0: Muy buenas noches, apreciados jóvenes. Eso fue débil. Ha sido largo el día, ¿verdad que sí? Pero lleno de bendiciones. Yo quiero decirles, todo el día he estado presentando seminarios, pero me siento con buena energía. Porque ustedes los jóvenes nos energizan a nosotros. Gracias a Dios uh, hemos podido pasar un buen tiempo aquí en GJC. Lástima que las cosas buenas por lo menos en este mundo, siempre llegan a un fin. Pero viene pronto el día cuando las cosas buenas no se van a acabar. Amén. Todo va a ser bueno para siempre. Amén. Y anhelamos que llegue ese día, mientras más pronto mejor. Antes de estudiar la palabra del Señor, en esta noche queremos pedir su bendición, la bendición de Dios. Nunca debemos abrir la palabra sin oración. Así que les invito a que inclinen sus rostros conmigo, y vamos a elevar una oración a Dios. Nuestro Padre y nuestro Dios, qué gran gozo encontrarnos en este lugar donde podemos adorarte de acuerdo a como dictan nuestras conciencias. Sabemos que hay países del mundo donde las personas no disfrutan de este privilegio. Gracias, Señor, porque vivimos en un lugar donde podemos abrir la Biblia estudiarla, vivirla, enseñarla. Padre, al abrir tu santo libro en esta noche, pedimos la dirección de tu Espíritu Santo. Nuestras mentes son insuficientes para comprender tu voluntad. Por eso pedimos que el Espíritu Santo que dio tu palabra pueda venir en estos momentos a abrir mentes y corazones para que podamos recibirla. Te damos gracias, Padre, por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarles a abrir sus Biblias juntamente conmigo. A Primera de San Juan, el capítulo 4 y el versículo 8. Primera de Juan, el capítulo 4 y el versículo 8. Ustedes notarán que el título del tema de esta noche es el Microscopio de Dios. Cuando yo era un jovencito, tal vez de unos 6, 7 años, recuerdo que mis padres me compraron un microscopio y me encantaba tomar algunas partículas de arena, de tierra, de lo que fuera una hoja y colocarlo sobre el pedacito de vidrio para luego mirar a través del microscopio. Lo interesante es que a través del microscopio veía yo muchas cosas que no se veían a simple vista. Ahora es importante reconocer que el microscopio no creó esas cosas, sino que sencillamente el microscopio amplificó eso para que yo pudiera ver lo que no se puede ver a simple vista. El microscopio no inventa nada, lo que hace es amplificar lo que ya está allí, para que lo que no se ve a simple vista se pueda discernir. Ahora esta noche vamos a hablar del gran microscopio de Dios. Y el gran microscopio de Dios vamos a estudiar en realidad en estos últimos días es el espíritu de profecía. Pero para entender el propósito por el cual Dios nos ha dado el espíritu de profecía Necesitamos estudiar algunas cosas preliminares Para captar el contexto dentro del cual Dios da este don precioso a su iglesia Vamos a leer primero de Juan el capítulo 4 y el versículo 8 Dice allí El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Este es el gran principio que gobierna el universo, el amor. Sin el amor, el universo se desmoronaría, se desbarataría y dejaría de existir. Pero el gran principio que unifica el universo es el principio del amor. Pero esa palabra amor es muy general. Es una palabra muy amplia. ¿Qué significa amor? Hoy en día la gente le da toda clase de definiciones a la palabra amor. Así que es necesario que Dios especifique un poquito más. Precisamente lo que es ese gran principio del amor. Así que Dios, en su palabra, nos ha dado una descripción un poco más detallada de lo que es el amor y nos ha dado esa descripción en dos grandes principios. Noten Deuteronomio, el capítulo 4 y el versículo 13. Deuteronomio, el capítulo 4 y el versículo 13. Dice aquí, hablando del pacto de Dios... Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los diez mandamientos y los escribió en dos tablas de piedra. ¿En cuántas tablas escribió Dios los mandamientos? En dos tablas. Ahora, Dios podría haber escrito los diez mandamientos en tres tablas. O podría haber escrito los diez mandamientos en una sola tabla. ¿Por qué es que Dios escribió los diez mandamientos en dos tablas? La razón es muy sencilla. El amor, ese principio abarcante y amplio, se define más precisamente como amor que se mueve en dos direcciones. Amor para con Dios y amor para con nuestro prójimo. Notemos Mateo 22. Y el versículo 35 al 39. Mateo 22. 35 al 39. Aquí nos define un poco más precisamente. Lo que es el principio abarcante y amplio del amor. Dice allí. Y uno de ellos. Intérprete de la ley Así que ese principio abarcante, amplio del amor, se define un poco más precisamente como amor que se mueve en dos direcciones. Amor a Dios y amor al prójimo. Pero nos preguntamos, ¿qué significa amar a Dios? ¿Qué significa amar al prójimo? Ahora sabemos que el gran principio se divide en dos principios más pequeños, menores, pero ¿Qué es amar a Dios y qué es amar al prójimo? Dios nos hizo nuestra tarea más fácil definiendo los dos principios en diez. Es decir, Dios desmenuzó el un principio en dos principios y luego en diez principios. Y no voy a tomar el tiempo para leer esos diez principios. Se encuentran en Éxodo, el capítulo 20, que son los diez mandamientos de la ley de Dios. Y todos sabemos que la razón por la cual se escribieron los diez mandamientos en dos tablas de piedra. Es porque los primeros cuatro mandamientos definen lo que significa amar a Dios. Y los últimos seis mandamientos definen lo que significa amar a nuestro prójimo. Es decir. Que Dios, el principio amplio del amor, lo desmenuza en dos principios menores y luego lo desmenuza aún más en diez principios donde define lo que significa amar a Dios y amar al prójimo. Si amamos a Dios no vamos a tener otros dioses, ya se define más lo que es amar a Dios. Si amamos a Dios no vamos a tener ídolos y rebajar a Dios al nivel de la imaginación humana si amamos a Dios vamos a respetar su nombre, si amamos a Dios vamos a querer pasar todo el día sábado con él, se amplía y se explica más lo que significa amar a Dios, el segundo mandamiento dice que si tú amas a tu prójimo no lo vas a matar, si tú amas a tus padres los vas a respetar, si tú Amas a tu prójimo, no vas a adulterar con su esposa o con su esposo. Si tú amas a tu prójimo, no le vas a robar. Si tú amas a tu prójimo, no vas a hablar mal de él o de ella. Si tú amas a tu prójimo, no vas a codiciar lo que pertenece a tu prójimo. Se define entonces aún más detalladamente lo que es el amor. Pero todavía los diez mandamientos son principios generales. Yo pregunto, el mandamiento que dice no matarás, ¿nos dice las consecuencias de matar? ¿Nos da algún ejemplo de lo que pasa cuando una persona mata? No. Sencillamente dice no matarás. El mandamiento que dice no cometerás adulterio. Ese mandamiento es sencillamente un mandamiento, no cometerás adulterio, pero no nos describe en realidad, ¿qué es adulterio? Y las implicaciones y las consecuencias de cometer el adulterio. Así que Dios dice, yo tengo que especificar un poco más. Noten Mateo 22 y el versículo 40. Mateo 22 y el versículo 40. Ahora Dios amplifica aún más los diez mandamientos. Dice allí Jesús, hablando de estos dos grandes mandamientos que se especifican más en los diez, dice lo siguiente, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿A dónde se amplían los diez mandamientos? Los diez mandamientos se definen en todo el Antiguo Testamento y por ende también en el Nuevo. Es decir, la Biblia es un comentario sobre los diez mandamientos. Yo pregunto, ¿creen ustedes que la historia del adulterio y el asesinato que cometió David nos, nos ayuda a entender un poco mejor el mandamiento no cometerás adulterio y no matarás? ¿Y las consecuencias que se realizan como resultado de quebrantar esos mandamientos? ¡Claro que sí! Es decir que la Biblia sencillamente es una exposición de lo que sucede cuando nosotros obedecemos o desobedecemos el un mandamiento que se divide en dos mandamientos, que se divide en diez mandamientos y que se expone en toda la Sagrada Escritura. Pero Dios ha querido darnos una ayuda adicional para definir lo que significa amar a Dios y lo que significa amar al prójimo. Porque hay muchas cosas contemporáneas que no se mencionan específicamente en la Biblia. Solamente en la Biblia se mencionan los principios. Así que Dios ha querido darnos otra fuente de revelación. No para darnos luz adicional o para darnos eh, doctrinas adicionales. Sino con el fin de desmenuzar los principios que encontramos en la Sagrada Escritura. Y ese don que Dios ha dado a la iglesia es el espíritu de profecía. La Biblia nos dice que en los últimos días Dios iba a levantar el don profético en la iglesia remanente. En Apocalipsis 12.17, después de los 1260 años de supremacía de la iglesia romana, nos da las características del pueblo que se iba a levantar después de 1798. Dice en Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los cuales guardan los mandamientos de Dios. Y tienen el testimonio de Jesucristo. El remanente tendrá el testimonio de Jesucristo pero nos preguntamos qué es el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 19 y el versículo 10 tiene la respuesta a esta pregunta. Dice allí, yo me postré, Juan, yo me postré a sus pies para adorarle. Juan se inclina ante un ángel y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? Es el, es qué cosa, el espíritu de profecía. Es decir, el pueblo remanente de Dios en los últimos días iba a tener el espíritu de profecía en su medio. Ahora, el resto del tema que vamos a tratar en esta noche, yo voy a mencionar algunos asuntos controversiales que se presentan en el espíritu de profecía. Algunos son más controversiales que otros. Cosas del espíritu de profecía que se están cuestionando aún en la iglesia adventista del séptimo día. Cosas que la Biblia no menciona explícitamente, pero que el Espíritu de profecía menciona. Y algunos dicen, eso no está en la Biblia. Pero lo que quiero es que nosotros como jóvenes aprendamos a tomar lo que dice la hermana White y buscar detrás de lo que ella dice el principio bíblico. Es decir, cuando ella dice algo que no está Explícitamente en la Biblia Así en detalle Nosotros debemos buscar en la Biblia El principio que la llevó a ella A decir eso Porque el Espíritu de profecía Aún desmenuza más Lo que significa amar a Dios Lo que significa amar a Dios y al prójimo Desmenuza más los diez mandamientos Desmenuza aún más Lo que se encuentra en la Sagrada Escritura Hablemos en primer lugar De la observancia del sábado La observancia del sábado se ha vuelto muy relajada en la iglesia Adventista del séptimo día. Yo quiero que noten lo que dice la hermana White en, en la revista Señales de los Tiempos, mayo 25, 1882. Fíjense lo que hay que hacer para prepararse para el sábado. Esto antes se hacía. Que cada familia adventista del séptimo día honre a Dios por una obediencia estricta a la ley. Se les debe enseñar a los hijos a respetar el sábado En el día de la preparación Ahora escuchen bien, está hablando del viernes En el día de la preparación La ropa debe plancharse ¿Dónde dice la Biblia? Plancharás tu ropa antes del sábado No lo dice En el día de la preparación La ropa debe plancharse Los zapatos deben pulirse En la Biblia no había ni zapatos Había sandalias y el baño debe tomarse. Luego, en torno del altar familiar, todos deben reunirse para darle la bienvenida al día santo de Dios. Así como esperan ansiosamente la llegada de un querido amigo. Ahora algunos dicen, ¿y dónde se encuentra eso de que uno tiene que tener la ropa planchada y los zapatos pulidos y todos deben reunirse para empezar el sábado? El principio se encuentra en Isaías 58, versículos 13 y 14. Isaías, el capítulo 58 y el versículo 13 y 14. Ahí está el principio, que aplicamos a las cosas específicas. Dice allí, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamarás delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerarás, no andando en tus propios qué caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. En el sábado debemos colocar a un lado todo lo nuestro y debemos estar listos para recibir a nuestro querido amigo, el Señor Jesús. Otra cosa que dice la hermana White es que nosotros debemos cuidar los bordes del sábado. Y voy a leerles la cita y luego les voy a mostrar bíblicamente dónde está la idea de que el sábado hay que estar preparado antes de que el sábado comience. Hay que cuidar los bordes antes y después. Note lo que dice en el libro de Nehemías, el capítulo 13 y el versículo 19. Leamos en primer lugar el texto bíblico y luego vamos a leer el, la cita del espíritu de profecía. Aquí está hablando de mercaderes que venían a Jerusalén después del cautiverio, que estaban vendiendo, comprando y vendiendo en las puertas de Jerusalén. Y fíjense, cuando Nehemías mandó a cerrar las puertas, no es cuando el sol acabó de ocultarse. Dice allí. Sucedió, pues, que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en el día de reposo no introdujeran, ¿qué cosa? Carga. ¿Cuándo es que mandó Nehemías a cerrar las puertas de Jerusalén? Cuando en, recién empezó el sábado? No, dice antes del día de reposo, cuando apenas estaba oscureciendo en las puertas de Jerusalén. Ahora, fíjense cómo Elena White toma esto y amplía este principio. Testimonios para la iglesia, tomo 6, página 356. Dice esto, debemos guardar celosamente los bordes del sábado. Acuérdese que cada momento está consagrado y es tiempo santo. Cuando es posible, los patrones deben darle la tarde libre a sus obreros desde el mediodía hasta que comience el sábado. Concédales tiempo para prepararse a fin de que puedan darle la bienvenida al día del Señor con una mente serena. Es decir, no debemos estar corriendo así a última hora. Y entonces faltan 30 segundos para el sábado. ¡Ah! Voy a empezar a guardar el sábado ahora. Porque la mente está agitada. No hay paz, no hay serenidad. Dios quiere que comencemos el sábado con calma, serenamente. Por eso dice que, que los jefes de trabajo den el, el viernes por la tarde libre. Para que todo se pueda preparar y podamos recibir el sábado. Y lo mismo sucede cuando el sábado termina. Ahora hablemos de un asunto muy controversial. La asistencia al cine. ¿Dónde dice la Biblia no irás al cine? No dice, así que algunos dicen, si, si la Biblia no dice no irás al cine, pues yo puedo ir al cine. Pero la hermana White desmenuza y amplía algunos principios bíblicos. ¿Cuáles son esos principios? Vamos a leer algunos. Romanos 12 y el versículo 2. Tenemos que tomar los textos con los principios y entonces leer el Espíritu de Profecía a la luz de los principios. Porque la hermana Guaya está exponiendo, ampliando un principio bíblico. Dice en Romanos 12 y el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Una mejor traducción sería, por medio de la renovación de nuestra, ¿qué? Mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Noten otro texto, a donde se da el principio. Segunda de Corintios 3.18. Por tanto, nosotros todos, Mirando a cara descubierta como en un espejo La gloria del Señor Somos transformados de gloria en gloria En la misma imagen como por el Espíritu del Señor Yo quiero preguntarles, jóvenes ¿Podrían ustedes ir al cine A ver la violencia y el sexo ilícito Y escuchar las vulgaridades y disfrutar del espiritismo que satura las películas de Hollywood e invitar a Jesús a sentarse contigo allí a ver lo que tú estás viendo. ¿Tú crees que Jesús se deleitaría en sentarse al lado tuyo y cuando estás viendo esa violencia y ese adulterio y, 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 y esas palabras sucias que se usan y lleno de espiritismo que Jesús estaría ahí alimentándose y disfrutando de eso? Si tú no puedes invitar al Señor Jesús a estar contigo, no lo debes hacer. El principio bíblico está claro. Somos transformados por lo que vemos y por lo que oímos. Cuando contemplamos a Jesús, somos transformados a su imagen. Cuando contemplamos a Hollywood, somos transformados a imagen de lo que nosotros vemos. En realidad, no hay ninguna excusa para decir que debemos ir al cine. Noten otra vez el mismo principio, en Filipenses el capítulo 4 y el versículo 8. Estoy dándole los principios bíblicos. Dice aquí en Filipenses 4.8, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Les hago una pregunta y ustedes me van a ser honestos en la respuesta. ¿Qué sería preferible? Ir al cine y sentarse a ver una película por dos horas y media donde se glorifica la violencia y el sexo ilícito, las palabras vulgares, el espiritismo, o sería mejor sentarse a leer y estudiar la Biblia dos horas y media. Seamos sinceros. ¿Qué es preferible? Como decimos en inglés, it's a no-brainer. Porque todos sabemos que lo mejor para nuestra edificación de carácter es sentarnos a estudiar la palabra de Dios. Ahora, fíjense lo que dice la hermana White. Y claro, ella no está hablando del cine o la televisión, pero el principio es el mismo. Está hablando del teatro, que era televisión en vivo. Dice, entre los más peligrosos lugares del placer se cuenta el teatro. En vez de ser una escuela de moralidad y virtud, como se pretende a menudo, es el semillero de la inmoralidad. Estas diversiones fortalecen y confirman los hábitos viciosos y las inclinaciones pecaminosas. Los cantos viles, los ademanes, las expresiones y actitudes lascivas depravan la imaginación y degradan la moral todo joven que asista habitualmente a estos espectáculos se corromperá en sus principios no hay en nuestra tierra influencia más poderosa para envenenar la imaginación destruir las impresiones religiosas y embotar el gusto por los placeres tranquilos y las sobrias, reali sobrias realidades de la vida que las diversiones teatrales. El amor por estas escenas aumenta con cada asistencia como el deseo de bebidas embriagantes, es decir, se vuelve un vicio y yo sé que eso es cierto. Dice, la única conducta segura consiste en huir del teatro, del circo y otros lugares dudosos de diversión. ¿Dónde dice la Biblia no irás al cine? No lo dice. Pero los principios bíblicos ampliados por la hermana Elena G. de White... ...son perfectamente razonables y comprensibles. ¿No es así? La hermana White no le está añadiendo nada que no se encuentra ya en la Sagrada Escritura. Está sencillamente ampliando, mencionando cosas específicas de su época... Que cumplen o desarrollan el principio que presenta la Biblia. Hablemos de otro tema controversial. El uso de prendas o de joyas. Se ha vuelto común en la iglesia adventista. Ahora usar prendas y usar joyas. A pesar de que la Biblia es absolutamente clara. Noten primero de Timoteo el capítulo 2 y el versículo 9 y 10. Primera de Timoteo 2 y el versículo 9 y 10. Y mientras ustedes están buscando eso, déme preguntarles algo. ¿Tiene algo que ver el hecho de que ustedes vayan a sentarse en el cine a ver violencia, sexo ilícito? ¿Tiene algo eso que ver con el amor que usted podría tener para con su prójimo? ¿Le ayuda a amar más a su prójimo? No. Hace que usted sea más violento, más lascivo, que tenga menos respeto por su prójimo. Y que también ame menos a Dios. Es decir, amplía el principio del amor Ahora note lo que dice 1 Timoteo 2, 9 y 10 Asimismo Que las mujeres se atavían de ropa decorosa Y yo diría si Pablo viviera hoy Estaría hablando de los hombres también Con pudor Y modestia No con peinado ostentoso Ni oro Ni perlas ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Está clarito en la Biblia, contante y sonante. Primera de Pedro, el capítulo 3, y el versículo 3 y 4. Primera de Pedro 3, 3 y 4. Dice el apóstol Pedro, el otro gran pilar de la iglesia primitiva, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón en el incorruptible ornato o adorno de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Seamos honestos, el propósito por el cual se usan las joyas es para atraer atención a uno. La razón por la cual usamos ciertas clases de vestidos, la, la razón por la cual usamos ciertos atavíos, es porque queremos atraer atención a quién? A nosotros, seamos honestos. Queremos que nos miren a nosotros. Pero todo el propósito de la vida, no es que la gente nos mire a nosotros, sino que la gente mire a Jesús a través de nosotros. El Señor Jesucristo dijo, que vuestra luz alumbre. Pero nosotros no tenemos luz original. Nosotros somos lunas y Jesús es el sol. Jesús brilla sobre nosotros y luego la gente ve la luz de la luna. Dice, ¡ay, qué lindo está el sol! Ahora fíjense lo que dice la sierva del Señor. Hasta hablando de un evangelista que salía a predicar el mensaje adventista, se llamaba el pastor Simpson dice el pastor Simpson explica las profecías usando cuadros ilustrativos que demuestran que el fin de todas las cosas está a las puertas el, al igual que en 1844 familias enteras se han colocado en el lado del Señor en obediencia a su ley ahora fíjense cuando la gente decide qué sucedió Joyas que han costado muchos centenares de dólares Han sido entregados al pastor Simpson Para que él las venda y use el dinero para la causa No hay un espíritu de excitación en este movimiento No lo acompaña el fanatismo La verdad se aferra de los corazones Y los hombres y las mujeres entregan sus anillos y brazaletes aún cuando no se haya hecho ningún llamado para que se despojen de sus ídolos. La obra es seria y serena. La gente se quita las joyas por su libre voluntad y las traen al pastor Simpson como un despojamiento de sus ídolos. Fíjese que la razón por la cual se quitaban sus joyas era para que el pastor Simpson las pudiera vender por amor a presentar el mensaje al prójimo. Nuevamente la idea de Elena White es amor al prójimo En otra cita la hermana White dice en el comentario bíblico adventista Sobre primera de Samuel el capítulo 7 es este comentario Fíjense lo que dice Hay muchos que tienen el corazón endurecido De tal manera que, la prosperidad, que en la prosperidad se olvidan de Dios y las necesidades de sus prójimos Fíjense cuál es la pasión de la hermana White Dice ella, muchos tienen el corazón tan duro que se han olvidado de Dios y las necesidades de sus prójimos. Luego dice esto, algunos cristianos profesos se adornan con joyas, encajes, atavíos costosos, mientras que los pobres del Señor sufren porque les falta lo indispensable para la vida. Hombres y mujeres que profesan haber sido redimidos por la sangre de un salvador, Malgastan los recursos que les han sido confiados para la salvación de otras almas. Y luego, a regañadientes, dan sus ofrendas como una limosna para propósitos religiosos. Y lo hacen liberalmente solo cuando les proporciona honor. Los tales son idólatras. Hablemos ahora de otro asunto. ¿Dónde dice la Biblia? No irás a Starbucks. <risa> Ustedes tienen la chista atrasada. Definitivamente. ¿Dónde dice la Biblia? No tomarás té. No tomarás café. No fumarás tabaco. La Biblia no dice. Y por lo tanto... Yo estaba contando una historia hoy en, en el seminario que estaba enseñando que un individuo estaba diciendo, como la Biblia no dice que fumar es pecado, pues entonces el cristiano puede fumar. ¿Es así? Claro que no. Noten lo que dice Elena White, y luego le voy a dar los principios bíblicos por lo que ella dice. Esto se encuentra en el libro El Evangelismo, páginas 196 y 197. Dice ella, Dios ha escrito su ley en todo nervio y músculo, en toda fibra y función del cuerpo humano. La complacencia del apetito antinatural, ya sea por el té, el café, el tabaco o el alcohol, es intemperancia y se halla en guerra contra las leyes de la vida y la salud. Usando estos artículos prohibidos, se crea una condición en el organismo que el Creador nunca propuso que hubiera. Esta complacencia en cualquiera de los miembros de la familia humana es pecado. ¡Wow! Y no estoy hablando solamente de café caliente, estoy hablando también de café frío. Como las bebidas que, de, que tienen cola. Las bebidas que terminan con la palabra cola. Y no voy a decir nombres porque no me quiero meter en agua caliente. ¿Verdad? Cuando se televise este programa. Ahora yo pregunto. La Biblia tiene principios claros que respaldan lo que dice el espíritu de profecía. ¿Saben que algunos usan la excusa y dicen. Oh pero la ciencia ha descubierto que el vino es bueno para el corazón. Que el vino baja el colesterol. ¿Sabe? Pero ¿saben lo que no le dicen? Que el jugo de uva hace lo mismo. Porque el jugo de uva es un antioxidante. Es decir, el jugo de uva sin fermentar hace lo mismo. Pero lo que pasa es que quieren vender un montón de vino alcohólico. Porque huelches no le sacan nada de plata. Ustedes conocen ese texto que dice, no matarás rapidito. Matar no es sacar una pistola y matar a alguien, si nosotros acortamos nuestra vida y nos matamos por hábitos de intemperancia, igual estamos desobedeciendo el mandamiento que dice, no matarás. Además de eso hay otros principios en la Biblia. Primero de Corintios 3, 16 y 17 dice, No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y en 1 Corintios 10.31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Yo pregunto, ¿la intemperancia en mi vida afecta mi capacidad de servir a otros? ¿Ustedes creen que una persona que todo el tiempo está enferma, todo el tiempo está raquítica, puede servir a Dios y a su prójimo con sus fuerzas? ¡Claro que no! Es decir, todos estos principios tienen que ver con... Con amar a Dios y con amar a nuestro prójimo. Ahora toquemos un punto bien controversial. El consumo de carne. Ay, ay, ay. No, sigamos otra vez al siguiente punto. Ok. Entonces yo sabía que ustedes querían que hablara de esto. ¿Saben lo que dicen algunos? Dicen, la Biblia dice que nosotros podemos comer carnes limpias. Escuchen bien el argumento, parece muy persuasivo, muy convincente. La Biblia dice que nosotros podemos comer carne de res. La Biblia dice que nosotros podemos comer pollo. La Biblia dice que podemos comer ciertas clases de pescado. Y entonces lo que dicen es, cuando la hermana White dice que debemos dejar completamente la carne, está contradiciendo la Biblia. ¿Han escuchado ese argumento? Sí. Claro que sí. ¿Cómo la hermana White dice, deje toda la carne, cuando la Biblia dice que se pueden comer ciertas clases de carne? Le doy un ejemplo. Hay un río en una ciudad donde yo viví, que no voy a mencionar el río, porque el río es la cloaca de esa ciudad. ¿Saben lo que es la cloaca, verdad? The sewer de la ciudad. ¿Saben algo interesante? Yo he visto fotos de ese río. Hace 130 años se sacaron esas fotos. En ese río la gente estaba pescando y se estaban bañando. La gente de la ciudad iba para pasar el domingo allí con familia. ¿Saben lo que se encuentra ahora en el río? El gobierno permitía en ese tiempo que pescaran y permitía el gobierno también que se bañaran en el río. ¿Saben qué encuentran cuando van allá ahora? Avisos que dicen, peligro no bañarse. No se puede pescar ya porque no hay nada vivo ahí. Es tan sucio el río. Pero está prohibido bañarse en el río. Ah, yo pregunto, ¿por qué hace 130 años el gobierno permitía bañarse en el río y hoy en día no? escuchen bien, porque las circunstancias han cambiado. ¿Ustedes creen que el gobierno debe decir, bueno, nosotros dijimos que se puede bañar la gente en el río, así que como dijimos eso, que se bañen. No. Si lo que era limpio, ahora es Sucio y no se puede confiar aunque antes era limpio Ustedes creen que Dios debe decir No, yo dije allá en Deuteronomio que podían comer carne de res Y podían comer carne de pollo Y aunque hoy en día esté lleno de enfermedades Pues como yo doy permiso que se la coman ¿Me están entendiendo? El consejo que da Dios a través del Espíritu Profecía Es porque las circunstancias de la carne han cambiado ya lo que antes se podía consumir que era limpio, hoy en día ni siquiera lo limpio se puede comer. Dice la sierva de Dios en el Ministerio de Curación, página 241, dice, la carne nunca fue el mejor alimento. Pero su uso es hoy día doblemente inconveniente ya que el número de los casos de enfermedad aumenta cada vez más entre los animales. Por ejemplo, mad cow's disease, bird flu. Si Dios no nos está indicando de esta forma que ya no debemos comer carne, yo no sé cómo Dios puede anunciarlo más claramente. Sigue diciendo, los que comen carne y sus derivados no saben lo que ingieren. Muchas veces si hubieran visto los animales vivos y conocieran la calidad de su carne, la rechazarían con repugnancia. Continuamente sucede que la gente coma carne llena de gérmenes, de tuberculosis y cáncer. Así se pro propagan estas enfermedades y otras también graves. Las carnes hoy en día están llenas de hormonas. Están llenas de preservativos, porque quieren que los animales crezcan rápido. Están llenos de enfermedades. Además de eso, no hablemos del colesterol, no hablemos de la grasa saturada, no hablemos de las purinas, las sustancias tóxicas que tiene. Dios dice a través del hermano White, las circunstancias ahora es, son tales que ni siquiera las carnes limpias se deben comer. Dice la Sierva de Dios en el Ministerio de Corazón, página 244, no es ya tiempo de que todos prescindan de consumir carne. ¿Cómo pueden seguir haciendo uso de un alimento cuyo efecto es tan pernicioso para el alma y el cuerpo de los que se esfuerzan por llevar una vida pura, refinada y santa para gozar de la compañía de los ángeles celestiales? ¿Cómo pueden quitar la vida a seres creados por Dios y consumir su carne con deleite? Vuelvan más bien al alimento sano y delicioso que fue dado al hombre en el principio. Y tengan ellos mismos y enseñen a sus hijos a tener misericordia de los seres irracionales que Dios creó y puso bajo su dominio. ¿Suena muy descabellado eso? Para mí no. Ahora yo quiero terminar dándoles un último ejemplo. Y este es muy solemne. Debatí mucho si discutir este asunto aquí o no, porque se está grabando este tema para presentar por televisión, pero decidí de todas maneras presentarlo. Estoy hablando específicamente de un vicio terrible que se llama la masturbación. La hermana Guay no lo llama así. La hermana Guay lo llama el autoabuso, el vicio secreto o el vicio solitario. Y tiene algunas cosas muy interesantes que decir de este vicio. Dice que la mente y el cuerpo son debilitados por el hábito del autoabuso. Tomo 5 de los testimonios, página 91. También dice que disminuye la energía del cerebro. Y como resultado, la brillantez de la mente joven es opacada. Tomo dos de los testimonios, página 392. Y en una cita controversial que muchos hoy en día critican, especialmente en el Internet, la hermana White dice que si la persona continúa en esta práctica viciosa, eventualmente padecerá de idiotez o demencia. Y muchos dicen, eso es, un, eso es descabellado, que la masturbación continuada pueda producir idiotez o demencia, que pueda afectar la mente de esa forma. Pues fíjense, nosotros los adventistas somos expertos en esperar que la ciencia médica diga que es así. A veces cuando no estamos seguros, por ejemplo, cuando la ciencia médica en los años 1940, 1940. ¿Sabe usted que la sociedad médica americana en la década de los 40 dice no hay ninguna evidencia de que el cigarrillo produzca cáncer del pulmón? La, la sociedad médica americana, es más, en los tiempos de las hermana Guay, los médicos recetaban unos buenos cigarros de tabaco para la congestión pulmonar. Y los médicos también creían que a la gente le daba fiebre porque tenía demasiada sangre. Así que había que desangrarlos. A Jorge Washington lo mataron desangrado. Pero la hermana White dijo, la sangre es muy importante. La fuerza vital del hombre. La hermana White dijo, el cigarrillo es pernicioso, es un veneno, es peligroso. Es pecado participar de él. Aun cuando la sociedad médica americana decía, no hay ningún problema con fumar. No hay evidencia, no hay evidencia de que produzca cáncer del pulmón. Pero entonces cuando, cuando uh, la ciencia médica descubrió que sí produce cáncer, nosotros los adventistas decimos, ¡ah, nosotros siempre creímos eso! <risa> cuando, cuando la ciencia descubre que la dieta vegetariana es la mejor, ¡we've always believed that! Pero tenemos que esperar que la ciencia médica lo compruebe, porque lejos esté de nosotros decir que la hermana White dice algo sin que la ciencia lo haya comprobado. Yo siempre creí lo que la hermana White dice en cuanto a este vicio secreto. Quiero leerles dos citas de dos médicos prominentes. Uno es de la Universidad de Oxford y el otro es de la Universidad de Harvard. Creo que son autoridades en la materia. Dice el doctor David O. Robin, Ph.D., lo siguiente en su libro, zinc, que es una sustancia, eh, un mineral que necesitamos, página 8, dice esto. La deficiencia de zinc tiene un impacto profundo, especialmente sobre el varón, pues en los testículos y en la próstata se hallan cantidades extraordinarias de zinc. Hmm. Sigue diciendo, son órganos sexuales, ¿verdad que sí? La cantidad de zinc que se halla en el semen es tal que una sola eyaculación puede eliminar todo el zinc que se absorbe de los intestinos en un día completo. Entre los seres humanos, los efectos más consistentes de una deficiencia de zinc son los cambios en el humor y en la conducta. Hay depresión. Irritabilidad extrema. Apatía. Y aún en algunas circunstancias. Conducta que parece ser esquizofrenia. Aún es posible. Ahora escuchen esto. Aún es posible. Dada la importancia del zinc para el cerebro. Que los moralistas del siglo 19 tenían razón cuando afirmaron que la masturación habitual podría causar locura. ¡Wow! Sigue diciendo, igualmente los que viven una vida disoluta también tenían razón cuando afirmaron que una dieta rica en ostras era imprescindible para compensar por la excesiva actividad sexual porque la ostra tiene mucho zinc. Entonces decían, si va a estar uno muy activo, tiene que comer ostras para reemplazar el zinc. El otro médico, doctor Carl Pfeiffer, dice esto. Esto se encuentra en su libro Zinc y otros micronutrientes, página 45, dice esto. Nos duele admitirlo, pero la realidad es que en un adolescente que tiene una deficiencia de zinc, la excitación sexual y la masturbación excesiva podría precipitar la locura. ¿Tenía razón la sierva de Dios? Además de eso, ¿saben algo? Yo no conozco a la primera persona que haya practicado la masturbación que no tenga pensamientos impuros. Yo pregunto, ¿tiene algo que ver esto con el amor que tenemos nosotros para con nuestro prójimo. Estar enfermos. Debilitados de la mente. Tiene algo que ver con asimilar la voluntad de Dios en su palabra. Con amar Dios, a Dios más. Claro que sí. Mis apreciados jóvenes. Dios no nos da. Ningún consejo en el espíritu de profecía. Que no tenga un propósito o un fin. Para que amemos más a Dios. Y amemos más a nuestro prójimo. Amén. Ella sencillamente amplía explica, desmenuza los principios y habla de cosas contemporáneas que no menciona la Biblia porque no existían en ese tiempo probablemente para que nosotros podamos vivir una vida más consecuente en nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestro prójimo. Lamentablemente los libros rojos en gran medida han sido archivados cuando yo primero llegué a mi iglesia, había un grupo de personas allí que no querían el espíritu profecía y me dijeron, la primera cosa que me dieron fue, nosotros no queremos que usted nunca cite a la hermana guay aquí desde el púlpito. Y yo le dije, pues ustedes podrán decir que nunca la cite, pero la voy a citar. Porque es una de nuestras doctrinas fundamentales. Y desde ese tiempo, los últimos 12 años y medio, He citado el espíritu de profecía Porque es un don especial que Dios ha dado a su iglesia Apreciados jóvenes, yo quisiera lanzarles un desafío Y voy a hacer un llamado para preguntarles Si están dispuestos a aceptar este desafío para concluir No les voy a decir sencillamente Lean el espíritu de profecía Lean los escritos de la hermana Guay. Eso es demasiado general Quiero que ustedes esta noche decían, no estoy diciendo que quiero que prometan, quiero que esta noche decidan estudiar el espíritu de profecía de esta forma. ¿Saben que si ustedes leyeran solamente 12 páginas por día, ¿es mucho eso? Si leyeran 12 páginas por día, en un año, ustedes podrían leer los cinco libros de la serie del conflicto. Patriarcas y profetas, profetas y reyes, deseos de todas las gentes, hechos de los apóstoles y el conflicto de los siglos. En un año, 12 páginas al día, podrían leer los cinco libros y les digo algo, si ustedes leen esos cinco libros, su, esos cinco libros, sus vidas nunca serán iguales. Les aseguro que al año ustedes no se van a reconocer porque es algo extraordinario estudiar estos libros. Yo quiero preguntar en esta noche, ¿cuántos jóvenes? Y fíjense que no les estoy mandando a prometer, porque si prometen y rompen la promesa, se sienten mal. Estoy animándoles a que se decidan, porque una decisión se puede cambiar. Por eso cuando, cuando tenemos el plan de cinco días para dejar de fumar, no le decimos a la gente, prometan nunca fumar. Les, les enseñamos a decir, he decidido dejar de fumar. Y si por alguna razón deciden fumar, no rompieron una promesa, sino una decisión, y se puede reafirmar la decisión. Yo quiero preguntar en esta noche, ¿cuántos quieren aceptar el desafío de leer 12 páginas al día y leer esta serie del conflicto en el año que sigue, cuando lleguen a su casa? Párense, por favor, porque yo quiero tener una oración con ustedes. Gloria a Dios. Cuando lleguen a la casa, cómprense los cinco libros, si no los tienen. Están online, ¿verdad? No necesitan ni siquiera comprarlos. Pero consíganse los libros de alguna forma y léanos y les aseguro que sus vidas serán distintas. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por el don de profecía. Padre, perdónanos por haber echado a un lado este don. Perdónanos por decir, no, nosotros vamos por la Biblia, no con el espíritu de profecía. Padre, tú has visto que esta noche la juventud ha tomado una decisión. Una decisión de leer 12 páginas cada día para leer en un año toda la serie del conflicto. Te ruego, Señor, que tú fortalezcas su decisión. Cuando vayan a su casa, te ruego, Señor, que tú les des la determinación de que van a buscar estos libros, ya sea en la computadora o en forma de libro, y que cada día van a leer esas 12 páginas. Te ruego, Señor, que en el proceso tú transformes sus vidas para que puedan servirte con toda su alma y puedan también servir a su prójimo como a sí mismos. Gracias, Padre, por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse.